0: Какое будущее у ортодоксального диджитала? It's a future. Шведский мальчик,
1: который продает дома в поселении. А что так делают? По одной простой причине. Он был
0: невкусный. Вениамин показал смартфон.
2: Пляшут роботы Бостон Динамикс.
0: Дети создают помехи.
2: Советы рекламы. Реклама и заветы В общем, совершенно огненная истории о работе рекламного агентства для религиозных и светских в Израиле от Беньямина Альшоль, креативного директора агентства Арбес
0: Всем привет! У нас собраваем отца, и сегодня у нас особенный гость Э, который о себе сейчас сам расскажет. Вениамин, привет. Здравствуйте. Привет, привет. Вениамин, рас, расскажи себе пару слов. Ты э, замечательно говоришь по-русски, но я так понимаю, что это не само собой разумеется. Да, это произошло из-за того, что я приехал в Израиль
1: в 5 лет и с тех пор больше на иврите на улице дома по-русски. Э, но ну, на чем сначала. Я родился в Одессе. 34 года назад, в втором году, когда мне было 5 лет, мы приехали в, Изайль, в Иерусалим. С тех пор мы живем в Иерусалиме и в поселении Лазар в Гуша Я занимаюсь рекламой уже более 11 лет. В области рекламы копирайтер, креативный директор. свое агентство, в котором я партнер и креативный директор уже 7 лет, называется Арбест в Иерусалиме. Арбест, на кого не знает, на идаше это хумус.
2: Ух ты! Я, кстати, не знала.
1: Причем это не просто хумус, а это именно бобы. Но вообще мы просто пишем это по-английски R-B-E-S, потому что B – это Беньямин, R – это Рахели, моя партнер. Так мы Рахели и Беньямин, у нас получилось r Вот мы занимаемся рекламой, дигитал и печать, и радио, все, что рекламное агентство делает. Полный цикл это называется? Да, да. В основном религиозный
0: сектор и хранимный сектор в Израиле. Это наша специалистика. Я думаю, что в самом названии э, твоего агентства уже заложен спектр, да, то что оно некая игра слов на Идыше. Кто понимает, ему все понятно, кто мы такие. Слушай, замечательно. А расскажи немножко о своей семье. Тебе было пять лет, да, э, когда вы приехали из Одессы. Каково это было, во-первых, ребенком переезжать? И я так понимаю, что ваша семья давно собиралась в Израиль, да? То есть это не было каким-то спонтанным решением. Да, мы
1: собирались в Израиль э, уже в начале 90-х. Мы приехали из Одессы. В процессе собирания в Израиль папа и мой брат старший, пошли в синагогу. Там мы узнали о иудаизме, о иврите и так далее. И когда мы начали собираться в Израиль, мы еще не знали, что такое быть евреем, религиозным. А когда мы приехали уже в Израиль, все уже были религиозные соблюдающие евреи. Мы приехали в Иерусалим. Мой отец, моя мама, мой брат, дедушка, бабушка и прабабушка. У нас было семеро. Мы приехали Вау. сразу в Иерусалим. Где-то после шести лет проживания в Иерусалиме мы приехали в поселение Лазар в Ционе, И до сих пор папа там живет. Я живу в Иерусалиме, близко.
2: Здорово. Ты, получается, выезжал из Иерусалима и возвращался, правильно?
1: Да, Иерусалим всегда был mm-hmm. моим городом, даже когда мы не жили в Иерусалиме. Лазар находится 10-15 минут езды от Иерусалима. Это всегда был город, как бы, если поехать в город, это в, Иерусалим. в Иерусалим. Э, Даже когда я потом учился в Ишиве, после 12 класса э, учился в что называется Ишива Ишива совместно вместе с армией. Я учился mm-hmm. в Нарии, на севере Израиля. Да, не очень близко
0: к Иерусалиму, но всегда Иерусалим это была база. Скажи, а вот это ешива, в которую, в которую ты пошел учиться э, еще до, э, до армейского периода, так понимаешь, что это не совсем стандартный формат Ешива, да? Это ешива, в которой совмещаются и еврейские какие-то предметы на, наравне со, со светскими, с багрутом, да? С, э, да,
1: это то, что называется в называется ешива да, тихонит. Это и и Тихон, и э, э, средняя э, школа. Это с 9 по 12 класс, 4 года, э, с 14 до 18 лет. Это и совмещает, в основном, первая половина дня посвящена изучению Торы, Талмуда и так далее. А вторая половина дня посвящена профессиональным, Багрут, математика, физика, компьютеры, английский, все, что делается на э, экзамены, по всему Израилю. Я учился в Ишиве, которая называется «Тора и наука» в Иерусалиме, это которая принадлежит институту Махон-Лев, институт, Иерусалимский институт технологии. Я учился. Потом, после того, как я пошел еще в СДР, который это Ишива это которая более высокая, и потом армия, потом вернулся в Ишива, потом э, уже первую степень
0: я вернулся в этот же Махон-Лев и там учил первую степень. То есть получается, что все твои образовательные учреждения, в которых ты находился, начиная с Ишива Тихонит, да, где было Тора плюс э, плюс наука, потом Ишива СДР, где было Тора плюс подготовка к армии, а затем институт, где опять же Та, та же схема Тора плюс наука. То есть на протяжении всей твоей жизни у тебя такой идет некий баланс. А как ты его для себя выстраиваешь? Да? Баланс между таком вот изучением Тора, полностью ортодоксальному образу жизни, э, ну, еврейскому образу жизни да, в полном спектре этого и при этом полностью погруженность там, в науку, в твою профессию, которой ты сейчас занимаешься.
1: Кстати, я не вижу в этом какого-то
0: проблемы совмещать между
1: ними. Тора это, это скажем так, я один раз слышал у Равшанзальца, что Тора это каждыйдневная духовная рутина. Есть духовная рутина и есть обычная рутина, каждодневная рутина. Изучение вышивки это для духовной рутины, а изучение uh-huh. профессии это для каждодневной рутины, которые они вместе совмещаются, да? Потом, когда я учил уже вместе с первой степени, параллельно с первой степенью, я учился вместе, которое называется Абд Цефер, просто школа в Тель-Авиве, uh-huh. в Порту uh-huh. в Тель-Авиве, в центре нерелигиозного места. Там я был единственный религиозный всего класса. Там я учил рекламу, копирайтинг и креатив и так далее. Там это было совсем нерелигиозное место. Но, mm-hmm. опять же, это никак не мешало никаким моим духовным рутинам. Пусколюбим. Но для
0: себя ты выстраиваешь какой-то тайм-менеджмент э, в течение дня, в течение там, своей недели или месяца, где ты ставишь, вот сейчас мне важно, чтобы у меня был некий баланс, чтобы я не слишком погружался там, в работу за счет духовной рутины или наоборот, там, слишком много посвящая духовной рутине, это съедало часть моего рабочего расписания. Ты как-то выстраиваешь или оно гармонично? происходит. Я думаю, что Аллаха мне выстраивает три раза в
1: день молиться, это уже часть. Это уже пол рабочего дня. Это уже пол рабочего дня. Особенно, когда у меня возле офиса, тут рядом есть синагога, половина офисов закрывается, в 2 часа дня молитва, в 2.30 все открывается. О,
2: это такой молитвенный перерыв. Молитвенный
1: перерыв, да. Получилось так, что из-за того, что э, моё рекламное агентство работает с религиозным сектором, часть из моих э, клиентов занимаются и религиозными делами. Как, это ешивы, это организации, это э, колледжи для девочек и так далее. И поэтому даже часть э, как бы работы, просто работы, я занимаюсь религиозными делами. Я веду переговоры с раввинами э, о рекламе, а
0: не о лохе. Поэтому так получилось, что у меня это все время, это часть часть распорядка дня. Все встроено. Бениамин, как ты выбрал, выбирал ли ты профессию, или она выбрала тебя? Как ты ты решил, что ты будешь заниматься именно рекламой? Э, Когда я был в Ишиве
1: перед армией, перед армией все думают об армии, когда подготовки в армии, я думал не только о подготовке в армии, я думал, что я буду делать после этого, что я пойду учиться и так далее. У меня всегда было две области, в которые я между ними выбирал. Это была реклама и это была архитектура. Меня очень интересовала архитектура, до сих пор интересует. И я вот все время думал, но Израиль не скучное место. Все время что-то происходит. И летом 2005 года был план размежевания из сектора Газа. И я тогда вот как раз мне было тогда 19 лет, очень участвовал как бы в протесте и так далее во всех э, акциях против этого плана. У меня все время поражало, как Правительство и те, которые за этот план, как у них получается высказать свои мнения намного лучше, чем у нас. И я понял, что они просто пользуются рекламным агентством, агентством PR, которое пишет им их мнение то пишет на профессиональном уровне. И я не понял, почему наша сторона этим не, это не делает. И я в этом видео видел, какая сила есть у правильной написанной идеи, что она может и продать Кока-Колу, и увести войска из газа. И это меня просто поразило. Я все больше и больше углублялся в, этот, в эту область и начал в блогах, в интернете, в форумах тогда, в 2005-2006 год. И потихоньку это было понятно, что это вот профессия, которая мне интересна и хочется заниматься, потому что это... Меня поразила вот эта вот сила,
0: которую есть у правильно написанного слова, которое оно может, что оно может сделать. Как ты думаешь, Израиль, немножко отойдем от общей темы, но просто интересно услышать твое мнение, а как ты думаешь, Израиль с точки зрения э, пиара на мировом рынке, он... э, он двигается вперед, хотя происходят какие-то изменения в лучшую сторону, да, потому что сегодня, например, какая-нибудь компания «Палестинские какие-нибудь истории», да, они гораздо более раскручены и гораздо более, там, с более широким охватом во всем мире, и это все отражается на простых людях, которых ты их спросишь, что они думают об Израиле, они, скорее всего, больше информации узнают о Палестине, чем о, о нашем государстве. Это...
1: Проблема известная, конечно. Часть из моей работы один из моих клиентов это государственное рекламное агентство, которое делает. Это называется в зале ЛФАМ. Это Личката Пересуманим Шольтит. Это бюро государственной рекламы. И это все государственные министерства, министерство обороны, министерство образования и так далее. И мы работали с министерством туризма тоже. Там мы, мы как бы сталкивались с этими э, вопросами. Я думаю, что всегда легче э, тому, который находится в меньшинстве. Как бы тот, который себя... Э, показывает бедным и несчастным, ему всегда легче. Израиль был на этой же позиции в 50-е, в 60-е годы, когда общественное мнение, мировое общественное мнение в об Израиле было очень положительное, да, и в 48 и в 67 год, до того, как Израиль, Израиль стал сильной страной, он уже не, не бедный и несчастный, так сейчас против него. Что мне интересно было все время, когда люди приезжают, которые у них нет какого-то понимания об Израиле, то, что слышат в новостях и в социальных сетях и так далее, когда они приезжают в Израиль, или видят физические видят реальность в Иерусалиме в Тель-Авиве на море или в Мертвом море или на севере или на юге, и когда они просто видят реальность своими глазами, у них мнение меняется, они понимают, что то, что они видят там, это не то, что происходит здесь, и поэтому я думаю, что Израилю очень нужно не показывать, вот какие мы хорошие, какие мы умные, какие мы правильные, какие мы праведники. Показывают именно вот каждодневную реальную жизнь в Израиле, намного сильнее, чем любые э, палестинские э, компании.
2: Я вот в, в подтверждение твоих слов скажу, что у меня в какой-то момент до того, как наступил коронакризис и все, в, была в квартире комната, которая сдавалась по Airbnb. Было много туристов э, из разных стран абсолютно. И э, действительно, часть из них приезжали и удивлялись абсолютно тому, что ты говоришь, э, обычной жизни, то есть... Нас отговаривали друзья. Это причем люди были не те, которые совсем закрытыми сообществами живут. У них есть достаточно информации почитать. Они готовы углубляться в интернет и копать не только на поверхностном уровне того, что выдаст Google. Тем не менее, часть их друзей по их словам говорили, что куда вы едете, там напряженно, там война, там разные вещи, которые мы обычно стереотипно слышим да, про Израиль. И они именно были в удивлении, что как бы, спокойная жизнь, да, она идет, есть какие-то отношения, красиво, хорошая погода, вкусная еда. Ну, как вот такие...
1: Реальная жизнь намного сильнее, чем любые новости. Да. Кстати, пример к этому э, пиар-агентство, которое работало с Гуша э, гушацион это регион поселений, mm-hmm. которые хотели поднять свой имидж поселенцев э, в израильском обществе. И часть их э, и в Гуша тоже и в поселениях, и в дорогах, которые есть в поселении, тоже есть пробки. Как в Тель-Авиве, как в Иерусалиме, как в Хайфе. Там тоже есть пробки. Это, это тоже часть каждодневной жизни. В Израиле все время слушают радио э, в дороге, и, и, и там говорят, пробка там, э, что дорога 6 с какого-то перекрестка до такого-то перекрестка, там пробка столько-то времени и так далее. И часть их компании была, что люди начали звонить на радио и говорить, что у нас тоже есть пробка. И тогда, когда был выпуск э, пробок э, по радио, говорили, есть пробка на дороге Айолон в тель есть пробка на дороге Ю в, в Иерусалиме и пробка на 60-й дороге из Бушанцыона в Иерусалиме. Это было как бы на одном и том же уровне. Когда это часть действительности, когда это часть реальности, этот этот смысл, этот проходит, и люди чувствуют, что это часть Израиля, это часть общества, поселенцев тоже есть пробки. И в Израиле тоже ходят в рестораны, в Израиле тоже ходят на море или гуляют на голландских высотах.
0: Реальность и действительно жизнь сильнее, чем новость. И-, и интеграция с пробками очень интересная.
2: Да, ход. Это ход.
0: Скажи, а чем твое диджитал-агентство отличается, в принципе, от любого рекламного агентства? Зачем нужно какое-то особенное агентство для религиозного сектора? Ведь можно просто обратиться к профессионалу, который решит любую проблему. Олег, мы не работаем в субботу. Респект. В Израиле есть довольно
1: большое деление между разными секторами. Общий сектор, харидимный сектор, религиозный сектор и так далее. Арабский сектор, да, реклама, она зависит от меди. Если есть своя медиа, то есть и своя реклама. Если есть э, сайты новостей, которые они предназначены больше для религиозного сектора, то в них будет реклама, которая она предназначена для более религиозного сектора. Э, если есть газеты, если есть радио, которое предназначено, тогда будет и реклама. В социальных сетях это еще более сильно, потому что в социальных сетях у нас есть возможность и в инстаграме, и в фейсбуке, у нас есть возможность делать таргет э, нашей аудитории на таком уровне, что мы знаем, если он религиозный или он нерелигиозный, где он живет, если он живет в поселении или если он живет в городе, какие у него интересы, если ему интересна там страница какого-то раввина, у которого есть 150 тысяч подписчиков, подписчиков я знаю уже его профиль, как будто я понимаю, кто он такой и что его интересует. И поэтому у нас есть возможность делать рекламу, делать рекламу точно для того населения, которое мы хотим ему рекламировать. Еще, например, не каждая фирма, она будет рекламировать так, как она рекламирует. В общем, если это очень много примеров, которые давали рекламу на религиозный и харидимный сектор, которая совсем к ним не подходила.
0: Я не говорю просто там женщина или не женщина. Это уже расскажи подробнее о специфике. Вот какая уникальная специфика у каждого из секторов, в котором ты занимаешься. Я вижу, ты разделил на два уже уже произошло деление на два: есть просто религиозный сектор, а есть харидим, ортодоксальный сектор какие критерии, где что, есть какие-то табу, наверное, я не знаю, какие-то критерии, что, как пиарится.
2: Интересно, какие медиа используют те или иные группы?
0: Вот, например, в ультрафициальном секторе э, э, социальные
1: сети почти не используется. Uh-huh. Даже если они там находятся, они находятся в, таком, в такой массе, что это можно будет как бы туда рекламировать и так далее. С другой стороны, религиозный сектор находится в социальных сетях в очень больших э, процентах. Uh-huh. Я был один раз на э, конференции Фейсбука здесь в Израиле, в тель что они нам показали потрясающие данные. Э, график был такой, они взяли люб- просто субботы в Израиле, даты суббот, и какой трафик в Фейсбуке был по субботам. Что интересно было, что Каждую субботу, где-то полчаса после, выход... после того, как суббота заканчивалась, трафик Фейсбука вырастал на 20%. Офигеть. Фейсбук это видит, и поэтому, например, когда мы начинаем какой-то кампейн э, в Фейсбуке или в Инстаграме, мы его начинаем полчаса после окончания субботы. Найс. Nice. time Да. Мы его готовим заранее, а делаем play полчаса после окончания субботы, и он выходит в эфир. Это в политике, это в... В, любых, ну, в любом сфере. смысле. Угу. В любой сфере. Поэтому, например, в харидинных газетах никогда не будет фотографий на рекламе женщин. В Йозном секторе mm-hmm. будут и нет никаких проблем и так далее. У нас есть, например, пример к этому. Вот мы работали, есть сеть по всему Израилю. Это сеть называется пропорция. Лазерное удаление волос и mm-hmm. пластические операции. Mm-hmm. И они к нам обратились сделать рекламу для религиозного сектора для женщин.
2: Задачка.
1: Интересный кейс. Мы как-то подумали, что, что мы сможем с этим сделать, как это вообще возможно, как бы как это сделать. Мы тут поделили на две, на две части. Сначала мы будем заниматься только их областью, то, что удаление волос и Потом мы поделили медиум, где мы будем рекламировать. Есть журналы для женщин и так далее, социальные сети, сделать где только для женщин и так далее. Но нам нужна была реклама, которая будет более точная, более интересная, более подходящая к нашей аудитории. И поэтому мы делали рекламу самую примитивную. Просто распечатали объявления, которые вешали на таких счетах объявлений. Только эти объявления вешали при входе в каждую
0: микву в Израиль.
2: Окей.
0: Для слушателей я поясню, что миква – это то место, куда каждая еврейская женщина приходит стабильно э, стабильно раз в месяц. Соответственно, это то место, где появляются только женщины, причем которые заинтересованы в э, в этом продукте, правильно? Да, и поэтому тут была вот эта вот идея, где именно
1: рекламировать, чтобы это подходило, Сектору, которую мы рекламируем. А кроме этого, что было на рекламе? На рекламе что мы можем показать? Мы ничего не можем показать. Так было, например, с точки зрения надо покрывать волосы. Но, например, халидивные женщины покрывают волосы на 100%. Религиозная женщина покрывают волосы не на 100%. Да, есть разные обычаи, разные и так далее. Мы взяли актриса, религиозная актриса, которая снимается в рекламах и так далее. Мы сделали студию, сняли, с... она снялась с платком на голове. И было написано, не все волосы надо покрывать, часть можно
2: удалить.
1: Ассоциативная игра прошла такая. И эта реклама была в в газетах и так далее. Вот это пример рекламы, которая будет только для религиозного сектора, не подойдет никак к харидивному сектору. И медиа... Они (сёк) твой юмор не поймут. Да, и медиа
0: в нерелигиозном секторе не поймут это медиа. А какие есть еще э, ограничения, кроме э, женских образов? О чем не принято говорить в рекламе? Что не поймут или наоборот может вызовет какой-то негатив? Негатив вызовет политика. политика,
1: которая не наша, как скажем, скажем, Большинство религиозного сектора в Израиле они правы. Если можно делать провокации, да, конечно. как мы, Например, у нас был один несколько лет назад, у нас был политический кампейн против незаконных поселений бедуинов в Негеве, на юге, которые забирают земли и так далее, и так далее. Так мы сделали немножко такой тизер. Сначала в религиозных газетах была реклама убрать все незаконные поселения. И все, больше ничего не было написано. Для религиозного, для правого сектора это, это было... Как бы, э, немножко провокативно. Кто не понял, что вдруг, почему левые против... Как, какие, э, поселения? Ко, какие поселения. А неделю после этого убрать бедуинские, арабские незаконные поселения и так далее. Это было вот такой вот бильдап. Э, С этим надо уметь э, работать. Как бы. mm-hmm. Провокация, которая переходит, переходит в анти, это уже проблема. Провокация, которая переходит в что-то положительное, это надо уметь делать. Так политика это э, иногда... Да? А, например... Даже в религиозном секторе, который, да, смотрит телевизор, который, да, находится в общей медиа, рекламы телевизоров, рекламы, не телевизоров, рекламы телевизионных шоу, там, «Мастер-шеф» или там «За стеклом» не будут в религиозной медиа.
2: Даже «Мастер-шеф» не будет.
1: Даже «Мастер-шеф» не будет. Но несмотря на то, что все смотрят.
2: Это важный момент, окей.
1: Все смотрят, но рекламы, как официально не будет не будет ни кошельных ресторанов. Это на религиозных каналах, да? Ты да. Даже не будет э, там Луна-Парк в э, будет проблема с рекламой, потому что он открыт в субботу. Mm-hmm проблема в том, что очень многие те, которые у нас заказывают рекламу, они сначала думают, что они все знают и все понимают, а потом, когда мы им объясняем, они уже ой, сколько ошибок мы делали до того, как мы к вам обратились. Каждую неделю я вижу всякие ошибки, которые люди делают, а потом против них говорят, что вы нам такое рекламируете и так далее. Тут надо уметь ходить на узком поводке, то что называется, как бы Alhavel на наиврите.
2: Получается такой прямо мостик между как бы как, как передать информацию так, чтобы и информация была передана, и, и при этом никто не был обижен, да, вроде как в этой ситуации.
0: Бывают такие случаи, что к тебе обращается клиент с заказами, ты говоришь, извини, извини, брат, но я тебе ничем не могу помочь. Конечно
1: бывает, как бы, что это, я могу, значит, это не,
0: не пройдет. Опять же, э, э,
1: эти же пропорции, которые хотели бы рекламировать пластические операции. Ну, не пройдет, ну что я могу сделать.
0: А что, что, да, любят, э, любят люди смотреть? Да? Э, вот есть какие-то, мы обсудили какие-то моменты, которые вот лучше не поднимать, а есть наоборот, должно быть что-то, что э, вот как котики, да, которых все любят. Э, что любят э, религиозная реклама?
1: Религиозная реклама я думаю, как любая, но особенно религиозная реклама, всего, больше всего любит себя. Любит видеть себя в рекламе, в оригинале. Mm-hmm. Аутентичность. Что если не брать из какого-то э, сток-фото какого-то мальчика и надевать на него в фотошопе кипу, а взять настоящего мальчика, который с кипой, и его сфотографировать. Мы любим аутентичность. Потому что если есть аутентичность, я себя вижу в рекламе, и я знаю, что этот рекламщик на меня смотрит, на меня ко мне обращается, И я ему интересен. А он не просто мне дает какую-то рекламу, которую он что-то там сделал за две минуты. Это самое главное, я всегда это повторяю всем клиентам, аутентичность — это самое главное. Потому что блондинистый шведский мальчик, который продает дома в поселении, ну, не работает. (сесс) (сесс) А что, так делают? Конечно. (сесс) Конечно. (сесс) Потому что легче зайти в какой-то там сток-фото, найти какого-то там мальчика, надеть ему кипу
0: и послать все. Скажи мне, а вот из таких вот кейсов мы сейчас говорили больше про продукты, которые они такие вот, ну, из обычной повседневной жизни, да, там какие-то медицинские услуги или там продажа недвижимости или еще что-то. А когда мы говорим о некой, о некой продаже идеи, да, то есть приходит кто-то тебе и говорит, вот мы хотим продвигать идею, например, сдаки, да, чтобы люди там давали деньги в наш фонд, или хотим продвигать э, какую-то идею, ну не знаю, там, заботы о родителях. Тут же это совсем другого уровня, наверное, идет компания. Как, как такое Сейчас последние несколько
1: лет стало очень популярно, популярного то, что называется краудфандинг, все эти кампании, которые делают. Я не думаю, что если в или хоть одна ешива или колледж для девочек, или синаговы которые не сделают такой вот кампейн. Мы, как рекламное агентство, уже более 15-20 таких кампейнов проводили за последние годы. Особенно, когда это собирают денег с пожертвования на, на, на всякие организации, на Ишивы. И у, этого, у каждой Ишивы есть, у каждого места есть своя специфика, своя аудитория, на кому мы обращаемся и так далее. Тут в этом тоже есть свои своя работа, продаем идеи.
0: Тут успешность рекламы можно все-таки измерить э, э, счетом в банке той самой организации, которые которой зашли пожертвования. А если мы говорим о вещах духовных, да, каких-то абстрактных, которые тяжело, то есть тяжело вывести KPI, KPI допустим, в этой истории, да, тяжело посчитать. не количество проданных чайников или домов или количество денег, которые пожертвовали. Вот тут как, как? вот Наверное, это самая сложная такая история. Поэтому мы всегда хотим, чтобы было как
1: что-то, что... Даже если это просто идея, пусть просто подписываются на какой-то ньюзлетт, который говорит о... Мицва... Мы хотим сейчас, как бы, идея, которую мы хотим продвинуть, это соблюдение субботы, субботу. Да, какая-то организация хотят чтобы больше народа соблюдало субботу. Я хочу, всегда, особенно в дигитальной, я все время хочу, чтобы было что-то, что мы оставляем какой-то там э или что-то, подписываемся на что-то, чтобы было, что люди подумают, получают что-то, что у них каждый там, скажем, каждой пятницу у них получают ньюзлетр со время, когда зажигают свечи и так далее. Всегда я считаю, что идею просто как идею, без э, реального какого-то ее э, э, воплощения, продать почти невозможно. Даже если это это политика, в конце мы идем выбирать, в какой-то день кладем какой-то там билет. Если это э, э, просто какая-то заповедь, давайте что-то людям, просто посылайте им какую-то бесплатную книжку э, или подписывайтесь онлайн на YouTube-канал, где есть уроки, Ну, чтобы что-нибудь было э, э, официально, что можно измерить.
2: Что можно измерить, да,
1: конечно. Что можно измерить. Что Это, можно измерить в, в этом вся идея дигитал, что можно измерить.
2: Сейчас на фоне на, на фоне нашего разговора про дигитал, дейта и все остальное пляшут роботы Бостон Динамикс из последнего видео. Просто я прям чувствую этот, этот разговор.
1: Кстати, мы все время говорим про диджитал, но в религиозном секторе, особенно
0: в религиозном секторе, Принт не умирает. Это это, это интересно. Вот все сейчас я подписан на разные диджитал-каналы по по рекламе, в основном русскоязычные. То есть, это реклама на странах СНГ. И там как бы про, если кто-то говорит про наружную рекламу, то это вот чисто посмеяться, да, там про какие-нибудь там постеры или или газеты, или журналы, да, тут Израиль, он настолько уникален в этом плане. Мне кажется, я где-то видел исследование, что здесь даже самые высокие показатели не только в религиозном обществе, а люди по утрам просто читают газеты вместе с чашечкой кофе. Да, тут то есть такой какой-то старый новый мир такой.
1: Каждодневные газеты, они довольно да умирают. Каждый день есть, только если они бесплатно люди их берут. У принта в Израиле есть одна причина называется Шаббат. Потому что в Шаббат у нас э, этого нет. Э, Бениамин показал смартфон.
2: Я добавлю звучок.
1: И, и в Шаббат мы. Э, и религиозные ходят в синагогу, кушают и читают. Если это читают религиозные книжки, это хорошо. А если читают журналы, газеты, все религиозные, вся религиозная медиа выходит по, э, по пятницам, потому что в шаббат мы читаем газеты, мы читаем все те примитивные газеты. Которые уже никто не читает. Все их читают в субб... по субботам. Думаю, Но полчаса после того, как заканчивается, шаббат все уже в
0: фейзбе.
2: Поднимают нам трафик.
0: В, общем, в Израиле газеты никогда не умрут. Пока соблюдают шаббат, не умрут.
2: А были ли такие? Вдруг была ли разом какая-то такая реклама, где вы использовали только шрифт без картинки? Или вот удалось все-таки? Потому что это то, что я видела в суперордоксальном секторе, да, когда остается только шрифт и, и цвет? Но мне кажется, ну, в общем, не знаю.
0: <связывая> Ты сейчас говоришь про расклеенные, расклеенные плакаты, да? Да. <связывая> Например? Это, это своего вида реклама. Я
1: не знаю, это реклама, это называется uh-huh. «Пашкавили». Да? Это вот расклеенные плакаты, черно-белые, которые там каждый печатает себе свою идею и пытается ее протолкнуть в народ. У нас была интересная, например, история. Мы делали кампейн два года назад, когда еще можно было гулять по улице, ездить на море и так далее, когда еще не было короны. Кампейн для Министерства туризма Израиля они сделали несколько э, э, новых пляжей на Мертвом море, которые разделены дни для женщин, дни для мужчин. И они хотели сделать перед летом, перед летними каникулами, сделать кампейн для религиозного и хоридивного сектора, что есть новый пляж на Мертвом море. Приезжайте, купайтесь и так далее. И мы сделали красивую рекламу, красивую фотографию, Мертвое море, новый пляж и так далее. Послали их в газеты. В ультра газетах, если, может, вы знаете, есть есть <гум> еще Амиваса, у них есть функция в газете, которая называется... Ну, они ее называют Амивакер. «Амивакер» тот, который... Э, цензор. Цензор. Который проверяет рекламы, которые им посылают. На нашей рекламе ничего не было. Как бы, и они нам вернулись, сказали, реклама не подходит. И мы пытаемся понять, что... <гум> Пустой пляж, да? Море, песок и, и, и шрифт. Новый пляж на Мертвом море, какие то часы, такие-то... В чем проблема? Мы им позвонили. Почему, почему в ультра... Все харидимные газеты, все ультра социальные газеты, все, все было в порядке, вот только у них была проблема. Э, как бы эта газета более такого... Э, традиционных э, э, хасидов, э, мяшарин. Угу, угу. И о нем сказали, на пляже видно стульчики и зонтики. Можно показать пляж только без стульев и зонтиков, чтобы не было ассоциации, что на этом пляже кто-то отдыхает. И мы фотошопом okay. убрали стульчики и зонтики, которые были пустые на этом пляже.
0: Фотошоп, фотошопом должны были убрать вместо них оставить песок чистый пляж причем без следов без следов ног человека, который там когда-то проходил очистить песок полностью то есть здесь идет такой э, ассоциативный ряд причем на несколько шагов вперед да э, такая mm. вот ограда чтобы 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 даже э, даже ассоциативно не, возли... не возникли никакие... никакие истории. Это их, это их газета, И они могут решать, если они берут эту рекламу
1: или нет. Если мы хотим, мы должны быть... подходить к их стандартам. Мы подошли к их стандартам.
2: Абсолютно, да. Не, это ужасно интересно просто. Вот какая, да, как... Какие бывают кейсы, кейс, на мой взгляд, очень интересный. И непростой для рекламного агентства, кстати. Вообще.
0: Но с другой стороны, мне кажется, что Ну вот мы говорим, что в ортодоксальном обществе реклама она идет только то есть это не диджитал вообще да, это все вот как в 90-х там плакаты, растяжки не только. А если какая-то тенденция все-таки по проникновению в диджитал? Вот все-таки, как бы мы ни говорили, да, там, что в этих в этих районах не пользуются интернетом, не не сидят в социальных сетях, но по факту проникновение, да, происходит, может быть без рупора, да, но по факту эти люди, они есть, значит, все-таки есть то какая-то целевая аудитория, с которой можно же работать в в дигитале. У нас есть э, э, фраза, которой мы говорим все
1: время э, э, нашим клиентам. Если это клиент, который он общий клиент, мы работаем с банками, да, с банками дискон. Мы все время пытаемся уговорить банка, что когда он рекламирует религиозному сектору, ему надо делать делать и принт тоже. Но когда мы пытаемся, когда мы делаем рекламу в Яшиве, мы им должны уговорить, что надо делать и digital тоже, потому что каждый находится в своей области, а мы находится и там и там. Как я говорил про субботу, а по окончании субботы все в, в Фейсбуке. И поэтому есть, зависит от рекламы. Есть реклама, которая подходит в Digital, есть реклама, которой нет. Если бы которые мы вообще не будем в дигитале, потому что, например, сейчас, во время короны, принт очень упал, потому что очень многие газеты, они переходили на вход в синагоги, их присылали mm. ход, на вход в синагогу, а сейчас синагоги таковых они не действуют, как они действовали год назад. Все молятся где-то на улице, в палатках, на детских площадках. да, И все эти газеты их не видят, людьми не пользуются. И поэтому очень много сейчас бюджетов как раз переходит именно на диджитал. То, что мы не смогли уговорить многих рекламщиков на религиозный сектор рекламировать на диджитал, вот уговорила корону.
0: А как ты думаешь, какое будущее у ортодоксального диджитала?
1: Я думаю, что он будет только расти и расти. Например, блогеры это что-то, что очень появилось в последний год, потому что люди сидели дома, им было скучно, и открыли блог в Инстаграме, или такой в сториз и так далее. Есть уже даже религиозные в ТикТоке,
2: в ТикТоке. У меня огромное количество в ТикТоке.
1: И очень много появилось, очень много популярных блогеров, э, особенно женщин, которые там о о, о косметике. Это больше
0: лайфстайл. Лайфстайл очень
1: Очень много появилось, особенно во во время короны, с подпиской там 50-60 тысяч. Из-за этого мы сейчас очень много с ними работаем. Это еще одна медиа.
0: А приходят э, частные люди, которые просят раскрутить их... э раскрутить как бренд. В основном да. политики. Только поли... А какая-нибудь домохозяйка не приходит и говорит хочу там тысяча э, <laughs> да. к В
1: основном It's политики. Future. В основном политики, которые то, что они пишут недостаточно интересные, у
0: них недостаточно подписчиков. Я вообще думаю, что нужно делать э, нужно делать религиозные ТикТок хаусы. Э, Это э, тоже для будет. Для продвижения. ТикТок Ешива да. тоже будет. я думаю. Окей, okay, спасибо, Бенемин. А, и напоследок, какой ты дашь нам совет, чтобы наш подкаст э, взлетел и стал мегапопулярным? популярным? Раз мы уже здесь бесплатно, первая консультация бесплатна. Но это полушуточно на самом деле. Да,
2: на самом деле у нас есть традиция просто дать несколько советов, в своей специальности, но раз уж мы в одном, в одном поле ягоды, то да, то можно попробовать немножко и
1: пропускать. Я всегда говорю, что э, неважно, сколько мы будем денег вкладывать в, в промоушен, в дигитал, в, в рекламу и так далее, если, э, если, сам, продукт, если сам продукт неинтересный, он не, не пройдет. Ваш подкаст, я думаю, очень интересный.
2: Особенно сегодня.
1: А хотя бы этот выпуск. Брать интервью у интересных людей, не как сегодня.
2: Не скромничаем,
1: у этого есть, есть э, потрясающие кейс стади израильские, типичные израильские кейс стади э, 70-е годы. То, что изра... называется израильский первый кампейн, как кампейн полностью, который был и, и э, ну, на, на улице, и на радио, и на телевидении, везде, в газетах э, э, сделали рекламу э, напитку, апельсиновый газированный напиток, называли его... Queens. И они сделали такие вот автобусы, которые ездили по университетским кампусам, раздавали этот напиток, и тихоним как бы в, в школах раздавали напитки. И это был огромный кампейн, и все знали слоган. Слоган был тогда, это был 1977 год. Слоган был «Дорга джинс, Шате квинс» «Поколение джинса пьет квинс» <laughs> Да, это был слоган 1977 год И кампейн был потрясающий, огромный И просто был э, успех э, На 100% кто видели кампейн и Попробовали этот напиток Проблема в том, что этот напиток э, провалился Кампейн провалился Потому что после одного месяца Этого напитка уже не было в магазинах По одной простой причине Он был невкусным
2: я вот хотела, да. Неужели будет гадость просто?
0: Он просто был невкусный. Компейн был потрясающий, но товар был плохой. То есть проблема заключалась в том, что как раз все его попробовали. Мы, вот мы. Слишком много попробовали. Никто его просто второй раз не покупал. Окей, спасибо, Вильямин, большое за, э, за замечательный, содержательный разговор э, для нашей digital мацы, цифровой мацы. Это такая вот подпитка была. интересная. тем более, если есть возможность у людей заглянуть в то, что происходит в религиозном мире, да, через какие-то разные, разные там фильмы, сериалы. Сейчас вышел новый сезон Штиселя, да, и там много говорили о неортодоксальной, то заглянуть в мир религиозного дигитала это же вообще невозможно. Так что наш подкаст Особенно на русском языке, он такой вот уникальный, уникальная возможность, так что они преуменьшают да, в своем вкладе.
2: Было очень круто, а я кейс, как говорят на иврите. Спасибо большое.
1: Мне было тоже очень приятно.